0: 要讲一个故事，在讲这个故事之前，我就可以先讲一下我为什么会讲这个故事。就是因为呃，这次去台南的火车站，然后多多就一直在想说，他除了医生之外，他还可以做什么职业，然后去什么国家这样子。然后就问说可不可以来马来西亚，然后就想了一想，就是想一下多多的特质跟他喜欢的地方的样子，我就最最后我只推荐他。马来西亚槟城可能比较适合他
1: 。马来西亚什么？槟
0: 城就是也是一个州，也是一个有名的旅游景点。哦嗯、然后呃，因为我觉得他可能比较喜欢那种比较有文化气息，然后有点像台东这样的地方。我是想说，呃，马六甲其实也是一个历史故事很悠久的一个地方，只是我就觉得说，哦，那有点商业化，可能不太适合多多这样子。然后我就跟他讲了马六甲的开国的故事，<笑>就是他马六甲的呃，其实是马来西亚就是最早的一个最早开始的发源地。他的故事是一个来自印尼的王子，然后他就逃难到那个马来亚半岛，然后后来呢就是到马六甲那个地方一个河边，他就看到说有一个狗在追着一只白色的鼠鹿。那后来，那个鼠鹿被追到后面，呃，被避忌之后，他就把那个狗踹下那个河里面。那个丸子就觉得那个地方是一个宝地，那就要在这里建立他的王国。他就用他看到鼠鹿跟狗的坐在那棵树的名字来命名那个地方，然后就开始马六甲王朝
1: 。所以叫马六甲。嗯
0: ，马六甲是他休息的那棵树的名字。哦，嗯
1: 、所以你们那里有一种树叫马六甲。
0: 或
1: 许、哦、你也不知道。<笑><笑> Hello， 大家好，欢迎来到风来明哥。我是嘎嘎
0: ，我是多多，我是阿壮，
1: 我们是一群流量的实习医师，现在已经。我们现在在眼科实习，嗯、呃，是一个充满 quality 的一个科别，就是生活品质很好，所以我们现在是上班时间在录音。<笑>然后因为这一集是第十一集，所以就想说我们已经前面有进展了十集，然后每一集都大概一个小时左右。所以就想说这一集可不可以来一点比较有深度？因为我们毕竟是一群实习医师，所以想要推广一些医院里的一些呃不为人知的一些秘密，或是职业，或是他们做的什么事情，来给大家知道。就是除了我们医院看到的护理师、药师、医师之外，这三个职业后面还有没有其他人在负责这个团队的运行？嗯，所以我们这集就是决定以一个访谈的内容来进行。访谈的对象是我们之前在。小儿科遇到的一个老师，他是艺术治疗师，他的主要工作就是在带动那些患者做一些艺术方面的创作，然后让他们心情会好一点。那详细内容，那我们等一下听一下我们的访谈。
2: 我们之后也会不定期推出这样子各式各样之类或者是医疗专业者的采访。如果大家嗯、呃、有想要听的主题的话，可以私讯我们的 IG 告诉我们
1: 。然后如果觉得这些内容很不错的话，也欢迎给我们一些回馈，可以在我们粉砖或是我们的 Podcast 留言说，呃，有学到什么东西，或是觉得呃那个老师很棒，或是什么事情你你很想知道。然后多多跟我们讲，我们就会针对这部分来进行更多的采访，或是更多的分享
0: 。
2: 嗯，大家好，欢迎收听多多采
3: 访，我是多多，我是北艺的艺术教师吴老师。吴老
2: 师你好，你好，你好我们欢迎吴老师到我们访谈系列的第一个受访者。我会认识吴老师是之前我们在儿科实习的时候，就可以看到病房里面有一个嗯、呃、背着很酷背包的，背包里面有恐龙啊，有很大的画笔啊，有很多毛球啊，然后就看到吴老师这样在各个病房里面穿梭。那时候就觉得很好奇，说吴老师的工作到底是什么？那你可以帮我们介绍一下艺术治疗是什么吗
3: ？好。艺术治疗就是，如果用很简单的话讲的话，就是用艺术美才在做心理智商。这是非常简短的讲法。但是我们有做很多事情，像是因为就像你说的，我都在跑病房，然后如果在医院体系做的很多都是情绪支持的部分，然后医疗陪同，然后让他们减轻焦虑这样。除此之外，它有很多像外面的戒断诊所那种 rehab 之类，的，也是有艺术治疗师，然后他们做的比较多是像是。行为治疗，或者是我们医院也有早疗，然后还有一些在美国的话，还有精神科也有，然后还有流浪汉之家跟家暴的妇幼保护团体，这些地方都会有艺术治疗师的存在。嗯嗯
2: 所以其实艺术治疗可以应用在非常广的范围上面。
3: 嗯，然后也就是所有人都可以做它。他也没有一定要怎样的人，没有一定要学过画画或一定要有怎样创伤的人，因为像智商这件事情，在国外是很普通的事情，每个人基本上都有一个治疗师或智商师。嗯，对，可是，在台湾就因为无名化关系，然后大家就觉得我有治疗师是因为我有病。嗯，可是其实每个人都会有心情不好，对，或者是不想告诉其他人的时候，嗯、或者是就算只是心情不好，然后但你跟朋友讲，很多时候朋友根本没有办法给你一个。你想要答案，或是好的答案，或是帮助到你的答案，嗯、然后，所以这时候在国外，他们就会觉得宁愿去寻求专业的帮助。可是，在台湾，大家就会觉得有生病才需要，嗯
2: 、就感觉很像在压抑自己的情绪的感觉
3: 。就是我觉得是文化的关系，嗯,嗯，他们可能也没有发现到自己在压抑。他们可能觉得这样才是正常的。
2: 嗯，那这样的观念在帮小朋友做艺术治疗的时候，会不会也有一些家长会反对这样的行为
3: ？嗯，你说，因为我会说是治疗吗？嗯,嗯在国外的话，大家都会知道这是一个很正常的事情，所以不需要特别这样。我就是说 ，I'm an art therapist.、嗯、Do you want to make art with me？ 可是在这边，我就会说我的工作是陪你画画跟聊天，嗯、所以他们就不会。怎么抗拒？可是相对的，他们就比较不会知道这是一个专业的事情
2: 。嗯，就是为了跟他们贴近，所以把那个。专业度
3: 下降，对，對就是我有遇过，就有一科的医生，然后他是请我去看病人，像就像我一开始说的，我的 approach 是说我只是来聊天跟画画，可是他的家属就说，嗯、哦，那可以啊，就是来玩的，反正因为那个医生很挺我，他就会说不是，这是一个很专业的治疗什么之类的，嗯、可是我就觉得哦，没，其实没关系，因为只要我有接触到他们就好，可是那个医生这样子讲，反而我不，我就很怕病人听到会觉得是不是我有病你才。帮我找一个人来，嗯、对，所以就有一个需要磨合的地方。嗯，嗯
2: 所以你反而觉得自己并不需要大家知道说这个
3: 。我觉得目前我在台湾的状况是，嗯、我原本是预期希望大家都知道嘛。嗯、可是我觉得我目前来这边半年心得是，我希望我至少医院的人会知道。那病人到底知不知道我是专业的人，这、就是是另外一回事。因为病人是直接感觉到我对他们有帮助，但是医护人员不一定。
2: 所以就有点像是阶段性，可能因为一开始还很少人知道，所以就先做推广，让更多人认识。那之后的话，才会把他的专业啊，或者是嗯、呃，实际上的帮助让更多人知道吗
3: ？没有哎，我其实我来帮你，可是我前几个月都是在我去各个单位都有做演讲。嗯，对啊，就是我都有在推广，这是很专业的一件事情。嗯，可我说的是病人端，就是我可能不需要这么详细的跟他们解释医生在干嘛的。嗯
2: ，嗯我懂，就是其他的医护人员知道你也是团队的一份子，这样。嗯
3: ，或者是他们真的需要转接到我们的时候会想到我，就像我说有些某几个医生可能不管是二或者是主治，他们知道我真的在做什么的时候，他们才会转接，我真的适合帮助的病人给我
2: 。就是在你背后挺你这样
3: ，对，或者是他们才知道到底有什么功能。因为很多时候，虽然我就像我说的，我去很多科演讲，但其实因为像小二还是有分次专，嗯，然后那种次专的科的医生，可能就就我没有那么时那么多时间或者是机会这样一对一。我可能是可能看到某有因为有一个病人，然后我们要一起 care， 然后可能在比赛刚好遇到，我们才有机会再聊说那艺术家可以帮助他这边什么。嗯
2: 嗯，然后我才发现，原
3: 来只讲一次是没有用，就是因为每个医生也有他们自己的专科，所以假装是小儿肠胃，我也要真的遇到这个人，他才可以知道我在做什么，或者我可以怎么跟他合作。嗯，对，这也是我最近推广期才发现的事情
2: 。嗯，所以你一直都有在台湾做这个推广的动作吗
3: ？我回台湾半年多而已，所以
2: 哦，对对对，<笑>可以跟大家介绍一下老师的 YouTube 或是。你的
3: IG 吗？嗯，我的 IG 跟 YouTube 账号是一样的名字，然后它叫做低位聊一聊。低位是 D 一点，然后位 W E I， 然后聊是聊天的聊，然后医疗是艺术治疗这
2: 样子。嗯，我在那个老师的频道上面都有看到你在介绍一些，比如说一些升学管道啊，或者是要怎么样可以学习艺术治疗，或者是你出国的一些，就是一些心路历程。这样可以帮助到更多想要成为艺术治疗专业的人，
3: 就会讲一些升学管道，然后出国要准备什么，跟申请什么有什么差别
2: ？我一直都很好奇說，说因为吴老师以前最开始是念护理嘛，后来是念高建管系，在之后才到纽约去做艺术治疗的学习，嗯、这样子转换跑道的过程的启发是什么？
3: 因为我护理是念五专，所以等于我没有念高中。嗯、然后我念长庚，所以是要住校的。我高中本来就不想要念护理，我是一开始就想念美术，嗯、想念什么复兴。嗯，商工那一类的，嗯，因为我家人不支持，然后我爸妈离婚，嗯、那时候跟后母一起住，然后他也不想要我跟他们住在一起，嗯，所以他就有点家里半强迫我，但没家里也没有人支持我念美术，所以半强迫我去念护校的学校，对，然后就说既又又可以住宿又可以。以后有一技之长这样，嗯、然后我那时候就很抗拒，我就觉得这根本就不是我想念的东西，所以我五专要念五年，然后我前三年的所有的专业科目全部被当什么几乎啊、药物啊、医学术语，然后基一、生物，然后解剖化学。那些全部都被挡。然后其实其实我也没有很喜欢喝酒，可是那时候就做了各种可能会被退学的事情，嗯、然后就未成年喝酒啊，然后被记大过，嗯、然后成绩又太差，就被三二之类的，就是那时候专三，嗯、然后就差点被退学。嗯、然后那时候想说，反正我也不想念，为什么我要待在这？嗯、可是后来长庚有规定是，如果四五年级的实习。如果你成绩有被当，你是不能去外院，你就要待在长庚为你要休克。嗯、对，所以那时候也不能申请去外院实习，然后我就被强迫要待在长庚。可是长庚儿科实习的时候，然后我被分派到癌症病房，然后我本来就很喜欢小孩子，因为我自己觉得我没有一个好的童年，然后我会希望可以带给别人好的童年，嗯、所以我本来就就小孩子是我的算造门吧，就算我那时候很很叛逆，很像坏学生，但是。我对小孩是就是很好，然后那时候在儿癌病房的时候，我第一次接触到这么多一生出来就注定要生病的小孩，就会觉得很不公平。嗯嗯，然后呃，因为我很喜欢画画，所以我会花超级多时间在他们病房，然后跟他们一起画画聊天。因为那时候也有我经过很多实习了嘛，儿科已经算偏后面的实习，嗯、但前面的实习的时候，我就已经觉得我也蛮喜欢自己有这个能力可以照顾人，所以我也没有排斥照顾人这件事情。然后后来就做报告的时候，发现有一个工作是艺术治疗，然后我就觉得可以用艺术帮助人，就是我梦想中想做的事情。嗯，对啊，所以从那时候十八岁。对，专试，然后就决定我以后要念艺术资料。然后我那时候决定要出国念，因为我那时候知道台湾没有，然后国外有，我就觉得如果我要念，我当然就是要去一个有基础又有执照的地方念。所以我那时候就决定要出国，然后后来我就在最后那两年内把所有五年的课都修完。然后就准时毕业，嗯、然后就考到护士执照之后再申请差大，因为五专只有大二，不是学士学位，嗯、所以我需要一个学士学位，所以我才去北医。哦，然后所以我才会一到北医就跟老师说我的目的是要出国念研究所。嗯,
2: 嗯，所以虽然说一开始是在你好像很排斥啊、很不喜欢的地方，结果有点迂回路转的，还是找
3: 到哎，原来最适合你的地方。嗯呃，因为我后来就发现，不是每个人都有这个能力可以在医院上班，因为对很多人来说太沉重了。嗯，就是我在美国的很多同学都觉得我我是不是有什么毛病，都一直选一些儿童医院，嗯，因为很多人会觉得小孩要面对死亡这件事对他们来说很困难，嗯嗯、对。然后我很多同学就会选一些学校，像辅导老师那一类的，就会跟死亡相对没有这么接近。嗯、对，所以呢，可能我就会觉得，如果我觉得他们很需要，那我又不去的话，那那就是谁要去这样，嗯、对吧、啊？所以我就会选择待在医院体系
2: 。当你在面对那些就是小朋友结果生重病的时候，你是什么样的感受？会想要怎么帮他们？比如说，他们如果知道自己生重病了
0: 呢
3: ？就是像之前有一个。他十岁左右吧，然后他还是突然被诊断的，嗯、然后原本都还好，然后应该说原本都好好的是突然间被诊断，然后就突然就很严重，然后突然被送到监护病房，原本只是在一般病房，然后就被送去监护病房，然后因为他在一般病房的时候，我就跟他建立关系，所以他就很信任我，然后他到监护病房，他也是很只很信任我，他就不让其他人碰他。这样子，嗯，然后所以其他人医生在做检查的时候，我就会陪在旁边，我就会陪他做很多艺术的创作。虽然他都会讲一些很负面的词，像是因为他才十岁，可是他很喜欢念书，就是相对是聪明的，嗯，对。然后他就会说：“我知道我时间不多了啊，什么什么之类的。大”大人都很爱骗我什么的，嗯、可是我就会。就是我们的角色会不能跟其他大人一样，我们要站在他的立场嘛。嗯，就他用什么态度跟我讲话，我就会用一样的态度跟他说话。然后，但是我会再把一些我的想法在，就是从这个对话中转给他。嗯，就像因为我们在做艺术创作，然后他第一次做当然会比较容易失败，然后就是说。嗯反正我做的东西就是很容易失败，我就是个瑕疵品。然后，他、嗯，后我说：“哦是哦，那你为什么会觉得你是瑕疵品呢？”他就说：“因为你看我身体这样，你还不知道吗？我身上插一堆管子，我当然是瑕疵品啊。”嗯，对。然后我说：“那如果这样子就是瑕疵品的话，那大家都是瑕疵品，每个人都有就是不好的地方，或是做不到的地方，或是不够聪明的地方。”然后他说：“那老师你是瑕疵品吗？”我说：“当然是啊。”他才笑。然后从此他就会就也叫我瑕疵品，可是。就是这是一个他跟我建立关系的方式，所以我不会介意。嗯、可是其他人听到、就是，就你怎么可以这样跟老师讲话？嗯、对。可是其实他在我这里可以得到最大的支持，这样
2: 就变成他的同伴的感觉。嗯
3: 然后如果有其他医生想要做什么医疗处置的时候，也是我跟他讲，他才会听。
2: 对啊，所以感觉老师的工作其实已经不单纯是在艺术这部分。然后也有点像是一个陪伴者啊，或者是一个真的有点像是心理智商的部分
3: ，因为就是心理智商啊，就是在国外我们就是跟心理智商师是一样的执照，嗯、也不是一样的执照，是不一样的执照，可是是差不多的工作。嗯嗯，而且因为透过艺术媒体有几个优点，是很多人是很难这样子眼睛对着眼睛说话，对他们来说要讲出话是很困难的。可是如果我们低头一起在做这个创作，然后那个创作同时就是因为每个媒才都对人体会有不一样的反应，会有不一样的舒压方式。嗯，所以如果选对媒才，然后在这个时候跟他说话，他就会愿意讲。哦，对，因为有时候面对面讲会有压力，或是一些可能有受过像性侵害的病人或是个案，他们就会没办法再回顾，就是用言语讲出当时发生什么事，嗯、可是用。就是艺术治疗很好的地方，就是是非语言的，就是你透过非语言，你就可以知道很多事情。可能你想传达的事情，嗯、但你说不出口，你可以用画的，或者是我今天不知道为什么我心情不好，嗯、可是我用画的画出来之后，艺术治疗师就可以跟我一起去理解为什么我心情不好。嗯、然后或者是因为我们的训练，只要你画一个东西，我就可以看出哪里有问题。嗯
0: ，但是我
3: 不会就下判断，我会。特别去问你说，你这里理为什么这样画？嗯、然后这里为什么会这样画？因为每个人一定有不一样、不一样以理由。可能红色对这个人来说是很可怕的回忆，和对另一个人来说可能是很快乐的。所以不能就这样下判断，但是还是会有基本的发掘去问说为什么你会这样，为什么？然后这样才可以透过创作去理解它。这样，
2: 嗯，嗯真的觉得很有趣。<笑>因为最近小朋友在做。老师会带他们做什么
3: 样的创作？哦，我没有一定，嗯、因为每个人状况不一样。哦，对啊，所以我，我我很尝试，我聊到的情况，或是有一件特别的事情，我才会当下想要做什么，所以我才会每天都把美才背在身上，嗯、因为每时候有时候会需要的会不一样
2: 。就譬如说，有些小朋友喜欢某种卡通人物。嗯就会希望把它设计那样子的，
3: 对，类似。然后再加上，因为每个媒才对各样有不一样的帮助嘛。然后再加上，就像我说，在医院，他们不是自然自己选择，他们要生病的，嗯，所以他们会对自己的身体跟生命失去很多控制权。嗯，那他们也不能控制自己要不要吃药，因为他们就是要吃药，所以。透过艺术美才的选择，他们可以多了很多选择，他们就可以拥有这个选择权，把选择权拿回来。就是艺术创作的时候，他们才可以做自己
2: 。嗯、然后
3: ，如果他们是对于住院这件事情太焦虑的病人，我们就会用比较舒缓的美才，像是流动的。像是水彩或者是粘土，可是如果他们是觉得这个东西太混乱，他完全不知道怎么掌握方向，会就会给他一个比较固定的媒彩，像是色铅笔、oh, 彩色笔
0: 。我
2: 觉得学到很多
3: ，<笑><笑>就是这一类的，所以要看当下的情况做决定。然后我觉得这也是我比较喜欢医院的原因，因为。如果你走学校，你可能是带一个团体嘛。可是你在医院，每个人状况都不一样。嗯、然后我觉得这样才是真的可以建立关系，不是就是为这个人量身打造他的治疗计划
2: 。那那个时候为什么会选择要去纽约啊
3: ？哦，我我没有选去纽约，我只是刚好上纽约学校。哦，我全全美国的、嗯、我想去的都有申请
2: 。那个时候有想说要继续留在美国吗？为什么会想要回台湾？
3: 就我回台湾的原因之一就是我想要，就我本来出国就是为了想要在台湾做这个，因为我觉得这个东西很重要，然后在台湾也很需要推广。我觉得台湾这一块太落后，嗯、所以那时候想回来的原因是这个。但其实去美国之后，你会觉得美国一切都这一切都建立得很好，嗯、你根本不需要有什么准备，你就可以在这里好好做。其实<對>我其实有想过要留下来，而且钱也比较多。嗯嗯，对啊，你知道我现在的薪水比护理赛低，意思就是我五专毕业赚可以赚的比我现在还要多，就我现在拿一个比我五专毕业还要少的薪水，嗯、对。可是，在国外，这我也想要走的是医院体系，对啊，然后可是在国外不不是那么简单，有签证的问题。我这人比较折善固执嘛，嗯、所以我就不会想要走一些旁门走道去拿到绿卡。嗯，对，所以如如果没有我想做的工作，我就不留了。嗯,嗯，所以我就刚好回来，然后又刚好有一个哦，我在北怡是从零开始创这个部门，就是他们为了我创这个职位，嗯、那我从零开始建立这个部门。嗯，虽然这个一开始好像就应该要先讲，现在再讲没关系
2: 。在创立部门的时候，也是遇到很多困难吗
3: ？对啊，就比我想象中还要多，因为毕竟。我没有想过要创，嗯，我也没有想过自己有这个资格可以创一个、嗯，就是
2: 没有想到要从这么前面开始走，就是、对对
3: 对，嗯、就是真的是从零开始，嗯，就是、但我觉得也很好，是我因为那时候的院长的信任，所以他们他说我在美国学到什么，就我想做什么就在这里做，所以这也不是很。容易遇到的机会，因为如果我在外面，我可能就要听其他的。的虽然我现在也是有一些野鸡<闆><笑>之类的，可是至少整个模式跟我对病人介入的方式都是可以照我自己想要的，嗯、很自由的。对啊，自由嘛，就是把我在纽，我觉得怎样，我想理想中的艺术治疗，对对对，带到这里，嗯，因为可能不一定每个人都是。同意我的做法，虽然我跟其他台湾的艺术家是不熟。嗯
2: <笑>、呃，那你回台湾之后有没有什么事时候或是什么事情让你觉得真的很值得回台湾
3: ？其实很多，因为我呃，首先我首先我刚回来的时候，我会觉得刚好有这个机会，然后因为我很常接触的就是儿科跟妇产科嘛，然后刚好我都遇到非常挺艺术治的医生或主任。然后我就觉得这是第一步，我觉得很开心、很值得的地方。嗯、然后再来就是看到病人的回馈，因为其实我相较之下我还蛮菜的，我的年资也不知道两。嗯、我在美国工作一年，然后回来工作半年，所以才一年半。嗯、然后所以我会有点，就我还在一个还在不知道自己能力到哪，然后不知道自己可,可以做到的阶段。可是每次只要就听到病人说，哦，他只愿意相信我。或者是病人回来就直接跟护士长说要找我的这种时候，或者是病人跟其他人都不愿意讲一些他心情不好的原因，可是他们愿意跟我讲的时候，就是我觉得很觉得很值得。嗯、然后像这中间算。我不是说我薪水很少吗？然后我有被医院质疑，很像都没有在做出什么成绩。因为我如果只看钱的话，我业绩当然是很差。嗯、但是因为我做了很多执行的事情
0: ，嗯、然后
3: 所以那时候我就会觉得，天哪，那我为什么要委屈自己在台湾？可是我有一次我有一次就在写年终的成果报告，然后因为我来半年了，然后写成果报告的时候就想到一些病人给我的回馈。然后就写到哭，我就觉得还是很值得。嗯、然后就觉得，为了病人应该就是最值得，就会看到病人的成效跟进步应该就是最值得的
2: 。那觉得最辛苦的地方是什么
3: ？就是就像我刚刚说，很多人会不理解，嗯、然后薪水很少。就是虽然我们科有去帮我，就是想说可不可以拿护理师的薪水，但是他们就会觉得你又不是在做护理师的事情。可是我做的事情就是，就性质又不一样，你不能这样比。但是他们不懂，所以也没办法。然后还有一个是在台湾，艺术治疗师没有执照，所以我也不能就是直接说哦，我做的事情是跟心理智商有关，这样心理智商的人就会不爽，然后就也会违法。所以我就要说是情绪支持、医疗辅助，嗯，嗯可是这样就会，就像你说的，会减低专业。嗯，就是大家觉得你是来玩的，对吧、啊？这就是一些辛苦的地方。嗯
2: ，你有想说要怎么打破这个困境吗？
3: 这个很难呢、欸，因为没有执照的话就是不行，除除非就是可以帮忙加强推广，然后申请到可以考国考吧。嗯嗯，嗯但是感觉还有,有很长一段路要走。真
2: 的，
3: 但是目前至少医院里跟我共事过的人都知道艺术照的价值，所以我。慢慢吧，慢慢在院内，至少在北医先推广
2: 。其实我也是到了儿科之后才，因为在那之前也去过不同的医院，然后也在很多单位实习。然后你是我第一个遇到的艺术治疗师。因为我们也只是一个实习生，所以其实自己很多事情都不知道啊，或也包括说到底要怎么跟病人建立关系。可是我真的觉得说，在这一块建立关系，或者是在帮助病人情绪抒发上面，就吴老师做的真的对病人很有帮助
3: 。你说你亲眼看到的吗？对
2: 啊，对啊，就譬如说我们。有时候会一起到病房里面跟小朋友一起画画啊，或者做一些作品的时候，或者是吴老师说那个十岁小朋友的那个个案，其实刚好我也我也是在那个时候有实习，对对对，嗯、所以我也知道说，其实对其他医护来说，他们也许他们也想用他们那个单纯的专业，譬如说护理师，其实帮他抽血或什么。也是他们想要帮助那个人，可是他们就会觉得说很难下手，我不知道怎么做。有时候就反而会很仰赖吴老师。比如说以我们实习生的话，我也会觉得说啊，如果我跟吴老师一起去跟小朋友做艺术作品，在做的时候，小朋友就可以对我也产生信任感。这样子，在我下次要问小朋友病情的时候，可能他还比较愿意来回答我。
3: 对啊，我有时候也是会，我不知道其他艺术治是怎么样，但是很多人可能会觉得我是在医院站在你这边，他们医生他们是坏人，我们跟他们不一样。可是我会想要带给他们的感觉是我跟他们都是一样的团队，但是我是也站在你这边，那他们也是。嗯、然后我会就像你说的，我慢慢跟病人建立关系之后，会慢慢把这些医生，然后或是护理师介绍给这个病人说。你愿不愿意跟他一起画画啊？或是你要不要分他一支彩色笔之类的？嗯、然后就像有一些住院医师，他们可能经过一些像这样子的偶尔的介入，嗯、加入画图，到下一次我没有去了之后，他小朋友可能会主动拿娃娃给他，嗯、然后他们就很开心，跟我说：“今天那个谁谁谁主动把玩具分给我。”这样
2: ，对啊，對,对啊。然
3: 后我就觉得这是。整体对医院还有对病人来说，就是友善医疗的一部分。就是我本来就觉得医院是需要这个
2: ，就老师不只是帮到病人，也是吴老师也帮到整个团队跟病人之间建立关系
3: 的部分。就不知道有没有人其他也有这种感觉啦，但是有合作过的，好像印象都会蛮深刻的。嗯，因为可能只是想要照超音波，然后。他们就会很抗拒，就会很怕痛，然后呃，医生可能就在旁边问我说，呃，那我要怎么跟他解释？然后我就跟他说可以怎么解释，
2: 嗯嗯、因为我觉得吴老师常,常都可以用一些小朋友的语言，或是站站在跟小朋友一样的立场，跟他们比较平等的在对话
3: 。我有一个朋友，他给我的绰号是儿童语翻译机，嗯、<笑>因为他们觉得很常听不懂小孩讲话，可是我会听得懂。然后我就觉得，呃，很神奇。我原本也没有发现这个东西，然后就说、是嗯、这是超能力之一。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>对。但我也是原本没有发现我有这个功能。
2: <笑><笑>对,对。然后我对应该是为了小朋友做的一个作品。特别有印象是一个有星星跟月亮的雕饰吗？嗯嗯嗯嗯，你可以说一下当初为什么会想要做这个作品吗？好
3: ，因为这个小朋友他是外国人，英国，就是他妈妈是台湾人，所以他是回台湾治疗，因为他有听说。就是某个医生特别厉害之类的，嗯、对对对，然后就回来治疗，然后所以他其实是离家很远嘛，然后所有熟悉的环东西、人、事物全部都在英国，他就很紧张，而且他是回来动手术，啊，动手术完就要去加护病房，就要再跟其他人隔离，嗯、对，啊，还有因為那时候因为 COVID，、哦、对，然后陪病者又要进来是一件很难的事情，嗯、对，那时候我去开刀前，先有去看他，稍微了解他。所以我就知道他大概喜欢什么东西，跟之后想学什么东西。嗯、然后他就说他很喜欢月亮，嗯、然后他觉得没有希望的时候，他只要看着月亮就可，他很喜欢跟月亮许愿
0: 。然后他就觉得
3: 月亮会实现他的愿望，这样子。嗯、他就说他很紧张去家护病房就看不到月亮这件事情，看不到家人又看不到月亮。嗯,嗯，所以我才会做一个，就是月亮在正中间，然后旁边有星星围绕的。作品，然后吊在他的床头，这样他眼睛一睁，他就可以看得到。然后，因为他有说过他那时候想学法文， oh. 所以我就问我一些法国朋友说有没有什么跟星星、月亮有关的一些正向的词，嗯， mm. 那我就把它写在上面，然后就是成为吊饰的一部分。Mm. 然后因为周末我也没上班，我也不能去看他，所以那时候是刚好他开到是礼拜五，所以六日我都不能去。然后。我就礼拜一再去的时候，他就说，就他就已经好多了，因为他刚开到晚，我去他整个很混乱，然后一直只能喊痛，没有办法再说起他的话。嗯、可是我那时候还是有，就是把他哄睡着才走。嗯,嗯，然后的话，我礼拜一再去的时候，他就说他周末真的很痛苦，但是他只要看着我的月亮，他就会觉得至少还有一个东西可以看着，然后是支撑他的动力，所就很开心这个作品有帮助到他。另一件事情是，他在英国带了一个娃娃来陪他，是一只小猪，然后他叫他蓝莓、嗯，就 blueberry。然后我就跟他说，我在美国实习的时，候，因为我头发是蓝色的。然后我说，在美国实习的时候，有很多小朋友很喜欢叫我蓝莓，因为他们觉得我名字很难记。嗯，对，所以他妈跟他就很记得我，就刚好对我这个颜色有印象。嗯，然后后来回到一般病房之后，有一个妹妹也要去开刀了，然后他就说，他就决定把他的。蓝莓送给那个妹妹，因为他就说，因为他那个娃娃在家护病房的时候陪我那么多，然后现在我不需要了，我还要把它给更需要的人，所以就把那个娃娃给那个妹妹。嗯，然后在那个的隔天，我就用小的黏土做了一只跟那个娃娃一模一样的娃娃，然后给他，嗯、就是当他的出院礼物，这样，嗯，让他带回去
2: 。就是我觉得对小朋友来说，可能医院啊或病房都是很恐怖。很有压力的地方，可是有时候这些艺术啊，或者是像吴老师一样很关心小朋友的存在，可能也是把一些属于小朋友的梦想啊，或者是一些想象力带给这些小朋友
3: 。嗯，我觉得我有听过最蛮感人的一些 c o m m o n 就会说回来住院可以做艺术治疗是最开心的事情，因为他们有些是很长期需要回来打化疗的嘛，嗯、然后他们。就会不害怕了，他们会很期待，因为要跟我继续完成之前没有完成的事情，嗯、或是有一些小朋友就会说我不想出院，这就,就会被我、嗯、他们爸妈揍这样，就说因为会很开心。再就是有时候他们的生理上会很明显的有影响，就是因为我有一个另一个小病人，他也是长期要回来打药的，然后他也是一开始也都不,不相信任何人的，但是后来他很信任我之后，他会因为焦虑肚子痛。可是他只要做一术治疗，他身体都不会痛。嗯，对，所以他的一些住院医生就会说：“那我以后我值夜班的时候，可以半夜打给你吗？”哎<唉>、欸，我说不行，但是,<笑>但是，但是，但是就是觉得很神奇。嗯,嗯，或者是他们有时候会撑着身体，然后要跟我一起完成这件事情，然后可能一做完这件事情，他们就会吐血之类的，嗯、然后你才知道，原来他刚刚其实很痛苦。嗯,嗯,嗯，然后我就會觉得很感动
2: 。那老师觉得，嗯，之前在纽约的时候，其实也有室友就去医院过嘛。在纽约的时候，医院的艺术治疗跟其他医护之间的关系，跟在台湾目前的关系是有哪些地方不一样
3: ？就像我说的，在国外，他们会觉得艺术治疗是本来就属于医院的一部分嘛。但是我有发现到是，虽然他们知道，但是他们可能也没有真的很了解在做什么，因为他们会有一个 ART room， 然后可能病人是会去 ART room 做治疗的，然后很严重的才会在 bedside， 所以只要去了 ART room， 他们也就不太会知道到底在做什么。Um, 对，然后虽然在国外也会开一样，就会开团体会议，可是。Um. 我觉得，因为在刚好北医比较小，然后知道我真的在做什么的事的人也就那几个，所以他们有需要的时候就会找我一起去。我会觉得我自己是比我在美国的医院有参与感。嗯嗯，但是相对的是，这是这个小众啊，但一大部分来说，真的整个医院还是会有很多人不知道我在干嘛。但是。就算在国外的话，就算他们不知道艺术治疗在干嘛，还是会知道哦，我们是有艺术治疗师。那
2: 像是比如说音乐治疗或其他，比如说职能治疗师啊，那你们之间的合作模式是
3: ？我跟音乐治疗师现在最常互动嘛，因为我们同一个办公室，然后再加上我们看的病人。有时候是重叠的，嗯，对，所以我跟他合作比较多，是我跟着他们去，我去弹吉他，然后他们做其他的乐器，然后或是我，嗯，我去唱歌，然后一起带团体的话，嗯、其实虽然会一起带，可是可能做的事情还是是分开的，就是可能我是还是画画为主嘛、啊，或是动手，或是用艺术美彩、毛线、嗯，黏土之类的，嗯嗯、对，然后但是我们的很多合作方式是。他们可能在可以在唱歌的过程中做了什跟讲到什么跟艺术有关的事情，然后我们同时把它呈现出来的这种合作，嗯、像是 MV 啊，或者是他们讲到了什么，嗯、唱歌的时候唱到什么，然后把它具象化的做出来。对啊，大部分是这样。然后，可是跟职能治疗跟物理治疗就虽然我们有试着要合作，我们每个礼拜都会有一个团体，现在因为 c o 口碑先暂停，嗯、可是。就我，我觉得可以做的很多，可是他们也没有那么多时间可以跟我讨论说要怎么合作，而且对院方来说，我们合作这件事情可能没有必要，因为他们觉得以前都是这样子过来的，嗯，你现在增加跟艺术治疗有关的元素，如果不能赚更多钱的话，那为什么要弄那么复杂？嗯，就我觉得蛮可惜的
2: 。那刚刚提到的是你跟其他专业的互动。那我们也听到了很多跟小病人的互动模式。那像吴老师跟病患的家长、家属会会有一些互动吗？嗯
3: 、呃，就其实，在国外的话，家属也是我们很主要需要。照顾的一个环节，但是在这边的话，嗯、很多家属就会以一个为母则强的概念，就觉得我的小孩有被照顾到就好，我自己又不需要，我又不是生病的人这样。嗯、可是就是有时候家长还是会一定会有需要抒发感情的地方，所以这时候就会陪家长聊天什么的。他们可能不会真的做艺术创作，嗯、可是我们就会提供情绪支持。再就是。我遇过一些安宁的个案，然后因为小朋友本人不能做艺术创作了，我会带着爸爸妈妈用回忆的方式，然后一起完成跟小孩有关的创作。这样子，嗯、有时候爸爸妈妈为了小孩那样子，他们必须坚强的时候，他们的武装是很强的，然后他们会用各种方式来建立他们的墙，嗯、可能是用那种开玩笑啊，说啊、哦、我没怎样啊这种方式，嗯、对，然后这时候就是要让他们静下来，然后。打破他们的心房，这件事情很重要，
2: 因为你的了解的话，艺术治疗师有分哪些种类？那你觉得自己比较像是什么样类型的艺术治疗师
3: ？除了我说的跟场域有关，就我不是说有分医院啊，嗯、有分学校啊。<解>像如果是 rehab 那种，他们就是以比较偏行为的，从、嗯、行为去控制的想法嘛。嗯，然后我自己是比较人本主义嘛，就是就像我说的，是针对每个人不一样的情况去设定的一个特殊的治疗这样。然后还有很多是像精神科的啊那种，可能就会偏评估，可能时不时你就要做个艺术创作的评估，嗯、就是艺术创作的评估就有很多种，像是最有名的就是只能治疗师也会用，就是无数人嘛，就是画人跟一个屋子跟树，然后看。这几个东西之间的互动的关系，可是艺术治疗其实有很多种评估的模式，嗯、你都可以看出他们的不同的进展。嗯、所以精神科那种比较跟神经医学绑在一起的连接，的，会需要看这些很数值的东西。这样、嗯嗯，就这也不是我喜欢喜欢做的，我还是喜欢以人本为主。嗯
2: 、那工作的时候，不管是这件事情还是到现在，有没有一个工作的原则或是座右铭？
3: 原则就是有点像我刚刚提到，就是我会站在他们那里，嗯，因为很多可能像精神科的病人，他们有时候会混乱，或者是他们，或是小朋友好了，他们都会有自己想象的事情嘛，对他们来说，那个才是他们的世界。可是以我以前是学护理的背景，我就会就会说要把他们拉回现实，嗯，对，说要有现实感啊，什么什么之类的。嗯但是。如果我已经是治疗师，我站在他们的世界，然后我就会以他的世界为主。嗯，就是说，真的、哦，那你觉得前面有一个小动物，那你觉得他现在在看到什么？他现在在做
0: 什么？嗯、那
3: 如果你现在可以跟他对话，那我们要说什么？对，就是从这些东西，你才可以真的更了解他们在想什么。嗯嗯，所以就是以他们为主吧，站在他们的世界。
2: 过去护理的经验对你现在工作有帮助吗？
3: 嗯，我觉得很多，就是嗯,嗯，因为我毕竟也就有待过医院，所以一些会议啊、医医疗、医学术语或者是医疗处置，就我都知道要干嘛。可是就是我们有一些其他人可能就会不太知道那个要做什么。然后或者是我做很多医疗陪同，嗯、然后可能就会知道。哪里需要注意感控，或者是哪里可以碰， oh, 哪里不能碰，嗯、或是我可以怎么样陪，就是这些，我就不需要再另外受训。可是我觉得这些是在医院如果要做艺术治疗是很重要的事情。给想要做艺术治疗师的人的建议吗？嗯，没有、欸、我觉得要给他们建议的话，就是要让，就是他们要知道艺术治疗这条路很难走。嗯。然后你可能要跟我一样有很坚定的初衷，我十八岁确定要当艺术教师，然后我二十八岁才变成真正的艺术教师。你可能要很确定自己想走艺术教师，因为很多人去念了，但之后也不是在做艺术教师啊。嗯。因为做其他的比较赚钱，又比较不会花那么多自己的心力。很多人觉得我的工作是把我的正能量给病人，所以我的能量就会变少。我以前可能会觉得是啊，我以前可能因为看到病人心情受伤或什么，我可能就会哭啊什么的，消耗我的能量。可是我，我现在已经受训到一个阶段，我觉得我是一个像喜圣一样，就是我是一个转化他们能量的一个介质。他们把不好的能量告诉我，然后我把它转换成好的能量传回去给他。然后虽然可能会消耗我这里的一些能量，可是我从这边得到的结果是好的，就我不会觉得这是一个。我在只有我在付出的事情，嗯，而且我觉得他们愿意对我付出，他们也付出了很多。要讲出自己常常是要有、嗯、很有勇气的事情
2: 、嗯。那我们今天谢谢吴老师来我们的节目，我们就下次再见喽。谢谢，拜拜。嗯
1: ，就听完这段采访，我就觉得，嗯，因为我们平常我们三个人其实都是有看过吴老师的。我在儿科的时候也没有说非常认真，我就是没事会往家里跑。所以没办法跟老师有很多的接触，可是透过这个采访，我就我就听到，其实老师有呃我们平常看不到的一面，就是他其实还蛮投入他的工作，对，薪水真的是蛮差的，可能跟加油站员工差不多，可是工作量时间算下去，时薪会更低。可是我觉得他还蛮喜欢这份工作，就是很难能可贵，因为像我在医院实习快两年，我就觉得当医生好累，我有时候会。就
0: 不想当
1: 了，我会忘记我的初衷，而且因为我们这一代常常被说成是躺平族
0: ，啊，壮，很适合我。
1: 对，反正就是我们这代二三十岁的，因为呃生活压力越来越大，不太像以前一样，就是只要有努力就可以赚足够的钱，然后买到一间房子。对，我觉得我们这代压力就已经不是这样，所以常常会有点迷失自我，像是为了金钱去靠拢，就是选择一些比较舒服的科比。嗯对，就是可以比较赚钱的地方。就是我有时候也会忘记。可是我听完艺术老师的采访，我就觉得老师很伟大，他还可以继续这样坚持下去。可是希望他能坚持再久一点啊！对，因为听起来他已经有点累了。还有就是老师他其实还蛮细心的，就是他会注意到一些小朋友的、呃、喜欢的东西，然后在下一次上课就会带给他们那个不一样的题材去创作。然后甚至在小朋友出院的时候，小朋友都会记得他，然后都一直很想要上他的课。我觉得对病患家属来说，一定是一个帮助了。就是因为我们之前在临床看到，小朋友真的很喜欢吴老师，嗯嗯、就是很希望能一直上他的课。可是老师就是一个人嘛，然后又有那么多病人。其实他虽然说主要是负责在小儿科，可是我觉得他业务之之后会逐渐拓展到成人，对对嗯,嗯,嗯所以小朋友能拥有他的时间可能没那么多。对，所以我，我我觉得以后，呃，我们这间医院就是在推广艺术治疗，我觉得可以多一点努
0: 力
2: 。其实吴老师他每次就是去看完病人之后，他也会需要写一些记录，就像是我们要写病历一样。而且吴老师他都会写的非常多，他就是可能病人讲了什么话，然后他就会写下来。呃，要记得说，就是艺术治疗，它不是，就是可能家长会觉得说，哦，只是一个。像美术老师来教画画一样，嗯、但其实他们的专业是比较像是知想的部分，所以他会很在意说哦，小朋友可能讲了什么话，代表什么意义，那或者是说小朋友画出来的东西，他们会去做像是色彩的分析啊，或者是他去讲说那个图像可能有什么代表什么意义，因为小朋友他们的表达能力不是可能没有那么好，或者是说。他们也许他们也不知道，说自己是在很高压的环境之下。然后其实我觉得他这个是一个过程是，是就是呃，艺术老师发现了之后，他会慢慢的也让小朋友知道说自己是在什么样的情绪之下，因为可能嗯、呃，我们要先知道说自己是在什么情绪，然后才有办法去改变它，或者去解决掉这样的情绪。
0: 而且里面有提到说，就是有一些是就是讲不出来的，一些事情，就是可能受到很大创伤还是怎么样，那就只能透过就是非语言的东西来把这些表这些事情表达出来
2: 。就是小朋友的反应都是很，就他们很直接，然后呃以大人的角色来看，就会觉得哎、欸、心里酸酸的。譬如说，嗯、呃、像是。因为我有追踪吴老师的 IG， 然后常常会看到吴老师也会介绍，就是分享一些工作上遇到的事情。我就记得说有一个小朋友在跟老师玩角色扮演，然后那个医院里面的环境，好，他他就说，哦，你当医生，然后你当护士，那我当癌症病童。我想说怎么会这样子？就是如果是一般的小朋友，就会说，哦，我要当什么太空人，然后我要当医生什么的。可是他们只能想到说他就是一个癌症病童，然后我就会觉得说啊，会听了就会觉得很难过。
1: 因为他们每天都接触这种东西，就是影响他们还蛮大的。他们可能你说的那个应该是住院很久很多次的病人，嗯、小孩
2: 。然后或者是我记得有一个类似是说，哦，他可能涂颜色，然后就说我不要用那个金色或是银色，然后他就说，因为那是真的颜色，就是对他们来说那些印象已经变成说是只有医院的或是很恐惧的来源这样子。
0: 我觉得儿科病房有一个比较特别的地方，就是治疗室，就是可能他们用也是希望小朋友可以。在病房的时候，从他的这个治疗的这些行为跟过程中，有一个分隔的感觉
2: 。嗯，刚刚阿壮他讲到的治疗师，就是那个算是 for 医生的嘛，就是有时候他们要打针啊，或者是要有有进行特别的医疗的处置的时候，会带到一个小空间。那万一小朋友哭啊或者什么的，也不会干扰到别的病童。像是艺术老师的话，他们也有一个艺术治疗室，所以那个空间就会是有很多，譬如说话剧啊，然后会会有一些，呃，艺术老师需要用到的用具。那个空间可能对小朋友来说，可能又是更离开医院一点，就是那个那个就会变成好像一个游戏室一样。嗯，那其实像我去台东的时候，我也有。就是有机会去接触他们的早疗，就是我们说早期治疗。那他们针对的对象就是像是可能三岁啊，两呃其实都有，就是什么两三岁啊，或者是到国小学生都有，就
0: 是预言或者肢体行动那些发展比较迟缓的
2: 对。对，对他们有不同的，嗯、有分成是就是运动治疗的、职能治疗。对，那在那个空间里面也是一样啊，就会带很多绘本啊，或者是一些东西让小朋友去摸
1: 索。我们在小儿科的最后一周，就是刚好有一个弟弟，他大概几岁
2: ？对，他应该是哦，好像是九岁。嗯、对
1: ，反正就是一个。已经会加减的小朋友的那个年纪，嗯、差不多吧，小,小二、小三。嗯，那个时候，我和多多在病床旁边陪他玩扑克牌。嗯
2: ，因为他是我的病人，所以我每天都会去找他。然后他的情况是，他是他们家最小的小朋友，然后他上面有年纪差很大的姐姐。他妈妈就形容说，这个小朋友，因为他小时候就生病了，嗯，小朋友得脑瘤这样子。然后，所以他们家的人也都会很让着他。然后妈妈就说：“哦、他在家里就是一个小霸王这样子。
1: ”呃，对他蛮霸道，稍微霸道，然后有点傲娇。嗯,嗯。然后就是我们在跟他打牌的时候，我们是玩九九。对。就是想说九九，他这个年纪，他又因为长期要治疗他的脑瘤。没办法去学校上课，嗯、我们就帮他练习一下数学
0: 。<笑>
1: 所以我就跟那个小朋友说：“<笑>弟弟，我知道你很厉害，你算数一定很强，对不对？<笑>那点一下全部都给你算，好不好？”他一开始就是拒绝我
2: ，他觉得说：“你为什么好像你在骗我，是不是？”<笑>对的那种态度。
1: 因为我们三个人玩九九，一般来说是每个人出牌要喊自己加多少减多少。嗯，他就觉得为什么我那么大要欺负他，要全部叫他算。<笑>对。然后我这时候就开始激将法，我那时候就说：“好啦，我知道你算数不好了、啊，那全部都给我算、啊。<笑>”小朋友嘛，那个年纪的小屁孩，我已经可以 handle 得很好。<我>对，所以他就成功被我激怒，<笑>他就决定全部都给他算
0: 。<笑>
1: 他在治疗之前，脑瘤治疗之前，他讲话其实蛮流畅，嗯、可是治疗之后，可能有一些放射，有
2: 点卡卡的
1: 。对他讲话会比较顿，他就讲话很慢很慢。嗯就跟我们一般人讲话不一样，可是我们就很有耐心在那边，对，反正我们就每次一直出牌，然后都叫他算。然后他卡住的时候就是什么减二十，我就想说可能小三还没有学到， oh. 对，我会帮他算，对啊，有时候就会呃加九或是加七、嗯，就是要近一位到、嗯、对要超过十的话，就是比较难算，我就会比出手指头他跟他一起，对，跟他一起算，他就是有都有成功算出来，嗯、反正这个过程就是你要一直不断的去 push 他，因为他会一直放弃，就是哦我不要算我不要算，然后我就说好啦，那给我算你这么烂。Oh. <笑>好啦，没关系啦，都给我算啦。你你算数不好，那我觉得他应
0: 该不喜欢你耶。<會>他很喜欢。
1: 对，你知道我要走的时候，他还在说，那明天可不可以再再来找我？呃、对，再来打牌。handle 这种年纪的小朋友，我已经有刃有余
2: 。<對><對>我常常看你们，就像是
1: ，只<笑><笑>是这个年纪的小朋友
2: 。你知不知道你被 handle 而已
1: ？确<笑>实。
2: 反正重点就是说，就是我觉得我们可能最多好像就只能做到这样。虽然说我们也是在陪他，然后也就是也是在聆听他的想法，但是我们就没有那种专业说可以去判断说，当我们发现说他可能真的很低落的时候，我们常,常会不知道说要怎么办才好。可是，像是艺术治疗老师，啊，或是音乐治疗老师，呃，我们医院这两个职位都有，然后他们也都常常一起互相合作什么的。那就是像他们这样的治疗师，他们是真的有他们的专业是。他们知道要怎么处理小朋友的情绪啊，他们而且他们不只是要上就是艺术的东西跟治疗东西，他们还要去学儿童心理，类似儿童沟通的方式
1: 。就是不是一直用我这种激将法？<笑>对，像是有些小朋友就不管用。我觉得他们的专业度还蛮高的，就是比我想象能做的事又更多一点，嗯、就是让我又更认识艺术治疗师。然后我在儿科的时候，就是我觉得我们能做的不是只有平常的照顾陪伴。交班什么的，就是去了解他的治疗计划，像是呃，我我很喜欢一个小朋友，因为他超可爱，然后他那时候快要满一岁，可能快要开始爬，反正就会翻来呃那个阶段，然后他就是那个白血病的患，要定期的进来打化疗或是打标靶，所以他的那个白血球会很低，然后很低的时候就容易会有发烧，就是会有一些平常我们正常人不会感染的病毒、细菌或是寄生虫的问题。这时候就是要用一种抗生素去做预防，可能那抗生素我们一般不会用，它是属于毒性比较强，或是能打的细菌不够，比较不是我们平常会感染的细菌，那种抗生素副作用比较高一点，比较容易呕吐。我那时候就想说，那可不可以就是看有没有什么方法可以预防它会那个白血球降那么快，或是它的抗生素可以换什么？所以我那时候就去查一些 paper。然后最后就找到一个 paper， 就是虽然说不能帮他改那个抗生素，可是我可以帮他调整剂量，就是变成一周打一次。对他本来一周要打两次、三次，我就直接跟老师讲说，他可以变成一周一次，他的感染的机会也不会上升。那是有经过那篇 paper 就是实证过的结果，嗯、然后最后老师也是从善如流，有跟我讲他认同这个 paper， 然后叫我寄给他。然后他之后会会这样子做，嗯，对，所以，我我觉得这是我在儿科最大的收获。然后他那时候妈妈带小朋友回诊的时候，我刚好有看到老师就跟妈妈提到说：“哦，我旁边这位医学生他非常优秀，他要帮妹妹找到一个可以降低他剂量的一个治疗方式。”嗯，对，以后就是呃，他可能副作用不会这么高。对，可是妈妈好像没有仔细听，或是他因为那个白血病的治疗真的很复杂。你每次住院要打什么，然后治疗几次，什么周期要做什么事，嗯、然后遇到什么事你要怎么办？嗯，对，你要你要再打什么药？那太复杂，所以对一般人来说听不懂。那个妈妈就可能不以为意。可是我就觉得，就算病人他本人或是他的爸妈不晓得这件事有多重要，我觉得对我来说还是一一个鼓励，就是哦，我有帮妹妹做到一些事情，我就觉得很棒。嗯、所以我觉得我们医学生不是只有打扑克牌这么无聊的事情
0: ，嗯、我觉得我们
1: 还可以做到更多。啊，像是推广我们的艺术治疗师，就是给大家指导，就是住院期间，如果那间医院有的话，都可以去咨询有没有这个服务，或是专业可以会诊之类的。
2: 嗯，其实像艺术老师在访谈里面有讲到说那个计价的问题，就是呃，因为现在健保是没有包含艺术治疗的部分，所以如果要治疗的话，可能就是要以自费的形态。但是我们就是想要强调的一点也是说，其实艺术治疗是真的是很有效果的，虽然说它可能没有办法在第一次的时候就达成，因为就是像我们前面讲的。跟小朋友是需要花时间才可以去累积信任感啊，才可以更认识小朋友，也认识他的家庭什么的。但是长期来看的话，真的对小朋友的心理状态啊、他的情绪啊，或者是他甚至他的发展，像我们刚刚说早疗部分，都是很有帮助的。所以如果家里的小朋友真的有需要的话，就是可以，就算是自费的话，也是很鼓励可以使
1: 用。对，然后。我觉得大家对于自费可能会有一些误解，就是自费的这笔钱，其实艺术治疗师或是自费的对象，其实他们能拿到的没有很多，甚至有些像是他们是领固定薪资，所以你去自费的话，其实大部分都是医院收下这笔钱，他们可能实际上拿不到十帕。呃，大家如果抱持着这种想法的话，呃，就会觉得好像花这笔钱也没有说对他们得利很多，其实。我觉得主要是你如果就是多多利用这种资源的话，付一点钱，其实对他们来说，他们得到的没有很多，可是你得到的会比他们更多
2: 。对，而且呃，虽然小朋友来是可能要治疗癌症啊，或者治疗感染好了，就是我觉得情绪也是影响他治疗成效的很大的要件呢、欸。因为很多小朋友他是每次打针或者每次吃药，他们都会很排斥。然后可能你都要花三十分钟才可以，才可以真的吃吃完药，所以他们就是很高压，然后呃也很不愿意接受。那我我觉得可能这当然没有实证根据，但是有时候我会觉得说，如果你打从心里觉得说我就是不相信这个治疗，或者是说我没有那个意念想要活下去的话，那治疗成效也会出不来。接下来是今天不一定有用的医学知识。呃，说到儿科的话，呃，现在的小朋友很多都有近视，因为刚好我们现在在呃眼科的关系，所以就想要分享一下说。我上礼拜看到的一篇论文，他是在分享说，就是我们不是会说哦，三 C 产品对眼睛不好是因为有蓝光，然后蓝光对眼睛不好。然后那篇研究很特别，他是就是有人发现说，哎、欸，其实好像。如果是红光的话，就会对眼睛是好的，因为我们近视是跟眼球直径啊，还有脉络膜的厚度是有关系的。然后看红光的话，就是可以促进那个脉络膜变得更厚，有点太深奥了。但<笑>但是它的红光不是像是呃你受伤的时候去照红外光的那种红光，它是在可见波段的红光。所以是像是你看红色的东西的那种程度的红光，而且他研究啊，他做出来的结果就是发现说，哦，其实只要在。呃，进行红光治疗，就每天照射三分钟，然后一天进行两次的照射，然后呃，总共进行一个月就会有不错的成果。那这个治疗方式是现在国外还在研究当中，但结果都是还蛮正面的，就是没有什么副作用，然后呃，对近视的保护效果也很好。不过在国内的话，就还没有一些医院有在进行。总之的话，就是。呃，如果是一些家长担心小朋友用眼过度的话，就是要适当的休息啊，然后呃，要有一些看远的时间。嗯、呃，有些像我们病人进来都会问说，哦，那我我现在眼睛生病了，那我吃什么才好？如果吃东西的话，有没有什么东西可以帮助眼睛？那眼科医师都会说，哦、呃，我们眼科唯一。呃，确认是有效的话，就只有叶黄素，而且是要高浓度的叶黄素。所以，呃，如果担心的话，是真的可以补充一些叶黄素来帮助黄斑部的病变这样子。那今天就分享到这边，拜拜
1: 。拜拜。今天就分享到
2: 这边
0: 。好，拜拜。拜拜。